0: Einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Hallo zusammen, hier ist Anselm von der Baptistenkirche zuverlässiges Wort. Heute mit Moses verbunden über Zoom. Und wir werden uns heute einfach austauschen über das Seelengewinnen. Wir wollen eine Reihe von Videos machen, in denen wir durchgehen, wie wir jemandem das Evangelium predigen, wie wir Seelengewinnen gehen von der Begrüßung über all die Punkte unserer Evangeliumspräsentation. Und Moses, wir haben in Deutschland viele, viele Stunden zusammen mit Seelengewinn verbracht. Wir haben viel gegenseitig voneinander gelernt und wir wollen einfach unsere Erfahrungen auch einbringen. Und heute soll es darum gehen, wie beginnt man das Gespräch überhaupt? Das ist natürlich der schwierigste Teil. Wie beginne ich ein Gespräch, wenn ich auf jemanden zugehe auf der Straße oder wenn ich an einer Tür klopfe, wie beginne ich das Gespräch? Und einfach vorab, es hängt natürlich davon ab, ob du als Zuschauer eine Kirche hast, ob du in eine Gemeinde gehst, mit der du Seelengewinn gehen kannst, oder ob du auf eigene Faust unterwegs bist. Oftmals ist es so in Deutschland natürlich, dass wir keine Gemeinde haben, die wirklich aktiv Seelengewinn geht, dass wir vielleicht auf eigene Faust losgehen, so wie wir das gemacht haben. Moses, du bist alleine erstmal losgegangen in Leipzig, ich bin alleine losgegangen äh, in Görlitz. Und wir haben uns dann... Wann kennengelernt? Das war, glaube ich, Juli 2021 vielleicht? März, äh, März. April irgendwo, genau. Okay. Und ähm, klar, wenn wir allein unterwegs sind oder, oder keine Kirche haben, mit der wir zusammen Seelen gewinnen gehen, dann können wir nicht sowas sagen wie, hey, ich bin von der Kirche sowieso, ich möchte dich zum Gottesdienst einladen. Das funktioniert dann natürlich nicht. Und etwas, was ich gerne sage, ist, Hallo, ich heiße Anselm, ich verteile christliche Flyer hier in der Gegend. Bist du Christ? Und ich sage deswegen, ich verteile christliche Flyer hier in der Gegend, weil weil ich dadurch jemandem was in die Hand rücken kann. Das ist immer besser als Eisbrecher sozusagen, wenn man jemandem was geben kann. Ich kann diesen Flyer geben. Derjenige weiß sofort, okay, der ist Christ, der will mir wahrscheinlich was von der Bibel erzählen. Was ich nicht sage ist, ich möchte dir das Evangelium predigen. Hallo, ich heiße Anselm, ich möchte dir das Evangelium predigen. Denn, denn hier ist das Ding, Moses, wie viele Leute in Deutschland wissen, was das Wort Evangelium überhaupt bedeutet? Ja, sie haben das gehört, aber
1: sie haben keine Ahnung und sie, sie denken, das ist okay, das ist mit Religion verbunden. Ja. Nee, keine ja. Interesse.
0: Ja, ja äh, vielleicht okay, das irgendwie sein. was Christliches aber sie könnten nicht wirklich sagen, was ist das Evangelium? Sie wüssten nee. nicht, was das sein soll und dann würden die meisten wahrscheinlich sagen, äh, pf, keine Ahnung, nein, vielleicht. Die wüssten dann gar nichts zu sagen. Aber wenn genau. ich einfach sage, okay, hey, ich heiße Anselm, oder man könnte auch sagen, ich heiße Anselm, ich bin nicht von den Zeugen Jehovas oder so, keine Angst, ich bin Baptist. Ja, das kann man ruhig dazu sagen, ich bin nicht von den Zeugen Jehovas, denn die meisten Leute denken natürlich, oh, das ist jetzt einer von den Zeugen Jehovas, der auf mich zukommt. Hallo, ich bin Anselm, ich verteile christliche Flyer heute hier in der Gegend, keine Angst, ich bin nicht von den Zeugen Jehovas. Kurze Frage, bist du Christ? Und dann, dann erfährt man schon, ist derjenige Christ oder nicht? Und so kann man ein leichtes Gespräch beginnen und wenn wenn du als Zuschauer Seelengewinn gehen willst, musst du dir die Frage stellen, was willst du erreichen? Was ist dein Ziel? Mhm. Ist dein Ziel irgendwie, die beste Präsentation überhaupt abzuliefern, irgendwie am besten ausgestaltet oder oder eine Diskussion zu starten und dich einfach selbst zu profilieren oder was auch immer? Sondern das Ziel sollte natürlich sein, dass wir einen Menschen retten und Daher sollten wir nicht die Zeit verschwenden von den Leuten, mit denen wir reden, sondern wir sollten gleich zum Punkt kommen, klar machen, wer wir sind. Wir sollten freundlich sein natürlich. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn jemand, der keine Kirche hat, der für den wäre es am besten, aus meiner Sicht zu sagen, hey, ich heiße so und so, ich bin Baptist, nicht von den Zeugen Jehovas, ich verteile christliche Fleisch heute hier in der Gegend, bist du Christ. Genau. Als ich angefangen habe, hatte ich auch keine Flyers mit. Mhm. Also,
1: ich hatte nur eine Bibel und äh, ich bin einfach zu Leuten gegangen und äh, habe so gefragt, hey, ich bin Moses, ich bin von der Freikirche hier, kann ich dir erzählen, wie du sicher sein kannst, dass du in den Himmel kommst? Mhm. Oder mhm. manchmal, ganz am Anfang habe ich so, so gemacht, hey, hallo, kann ich dir über Jesus erzählen? Aber ich habe das gemerkt, dass für viele Leute, viele Ungläubige, ist Jesus ein Schimpfwort? Also wir schimpfen mit äh, das, das Wort Jesus. Und, äh, und wenn ich sage, dass das Evangelium komme, und sage hey, ich, bin Christ, kann ich über Jesus erzählen. Und sie sagen sofort Nein. Mhm. Sie wollen diesen mhm. Namen hören. Mhm. Also und äh, ich habe dann irgendwann aufgehört, einfach Jesus ganz am Anfang ähm, zu sagen, dieser Name. Und ich habe dann einfach angefangen zu sagen, hey, okay. Ähm, kann ich dir erzählen, was die Bibel sagt, wie du in den Himmel kommen kannst.
0: Mhm, mh.
1: Und natürlich sage ich, ich bin kein Zeug in Jehoa. Und jetzt mache ich so, ich ich nehme einen Flyer mit und sage, hey, ich verteile diese Flyers hier. Ich bin kein Zeug in Jehoa, Ganz am Anfang. Oder ich sage, hey, kann ich dir einen christlichen Flyer geben? Manchmal. Mhm. Ich wechsle immer dieser zwei, zwei verschiedene Anfang, wie man anfängt. Und dann Sage ich immer, ich bin kein Zeugen, Jehova, ich bin normaler Christ, Baptist. Äh, und dann... Oh, sorry, was, was ist das? Ist es es egal. Bei okay, alles Aber klar. Ja. Dann, äh, dann sage ich, okay, ähm, bist du Christ? Ja, genau. Ich denke, das ist auch sehr wichtig. Was denkst du darüber? Zu fragen,
0: ob sie Christ sind oder nicht? Das ist die, die wichtigste Frage, die wir stellen sollten am Anfang. Bist du Christ? damit wir einfach wissen, mit wem wir es zu tun haben. Hm. Denn hier ist das Ding, was wäre, also nochmal kurz als Zusammenfassung, wir gehen auf jemanden zu, zum Beispiel auf der Straße oder an der Tür, spielt in dem Fall keine Rolle und sagen, hey, ich heiße Anselm, ich bin Baptist, kann man ruhig dazu sagen, das muss man nicht dazu sagen, aber man kann es ruhig dazu sagen, gerade zum Beispiel in Görlitz wusste ich, dass dort Zeugen Jehovas in der Nähe waren. Hm. Also habe ich immer beim tür zu tür seelen gesagt, hey, ich bin nicht von den Zeugen Jehovas. Denn das ist natürlich, was sie immer gedacht haben. Also da muss man ein bisschen selbst äh, Logik anwenden. Macht das Sinn in der Situation oder macht das keinen Sinn, das dazu zu sagen? Im Normalfall einfach, hallo, ich bin Anselm, ich, ich heiße Anselm, ich verteile christliche Flyer hier in der Gegend. Bist du Christ? Und wir wollen diese Frage stellen, um eben zu wissen, mit wem wir es zu tun haben. Wenn derjenige antwortet, nein, ich bin kein Christ, was in den meisten Fällen der Fall sein wird, dann wissen wir automatisch, dass derjenige nicht weiß, wie er in den Himmel kommt, dass er sich nicht ist, sicher ist, ob er in den Himmel kommt. Ja. Und dann können wir einfach sofort sagen, okay, kein Problem, ich, ich möchte dir gerne aus der Bibel zeigen, wie du dir sicher sein kannst, dass du in den Himmel kommst. Hast du Interesse daran? Hm.
1: Genau, oder manchmal sage ich, okay, kein Problem. Ja, ähm, ich, 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 Was ich mache hier, ist, dass ich äh, gehe zu Leute. Und ich nehme fünf bis zehn Minuten. Wenn sie wollen,
0: mhm.
1: erzähle, wie man in den Himmel kommt äh, nach dem Tod oder angenommen, du heute sterben würdest. Also Interesse kann ich dir das erzählen. Genau immer diese Frage stellen: Hey, kann ich dir das erzählen? Mhm. Höflich, so dass sie sie einen Wahl haben. Okay, sagt okay, ist freundlich. Ich kann entweder ja sagen oder nein sagen. Und genau. Genau, gehen wir weiter, wenn sie sagen, nein, keiner Interesse, dann sagen wir, okay,
0: tschüss, vielleicht nächstes Mal, schönen Tag noch. Ja, und, und, und das ist wichtig, das zu akzeptieren, wenn jemand kein Interesse hat, hm. dann nicht weiter drauf rumhacken auf der Person, sondern kein Interesse bedeutet, kein Interesse. Richtig. Dann, dann macht es keinen Sinn, Zeit zu verschwenden, dann gehen wir lieber zu der nächsten Tür oder zu der nächsten Person auf der Straße, die vielleicht Interesse hat. Es macht viel mehr Sinn, genau. wir verschwenden weniger Zeit und ähm, wir wollen auch nicht unfreundlich sein und Leute abschrecken, sondern wir wollen dann lieber freundlich sein, höflich sein, Tschüss sagen, denn vielleicht wird das nächste Mal, sollten wir nochmals auf die Person treffen, die Person offen sein für sein Evangelium. Mhm. Und nicht abgeschreckt sein von diesen unfreundlichen Christen, mit denen die Person dann nichts mehr zu tun haben will. Ja. Es ist natürlich wichtig, dass wir freundlich sind, dass wir höflich sind. Ähm und okay, also genau, wenn die Person sagt, ich bin kein Christ, kann man einfach sagen, okay, ich möchte dir einfach aus der Bibel zeigen, falls du ein paar Minuten Zeit hast, dauert nicht lange, wie du dir sicher sein kannst, dass du eines Tages in den Himmel kommst. Hast hm. ein Interesse daran. Und dann muss man ein bisschen abwägen, wenn, wenn sofort klar ist, nein, kein Interesse oder wenn wir schon den Flyer zeigen und die Person sagt, nein, nein, tschüss, dann, dann einfach gehen, natürlich. Hm. Aber sollten wir irgendwie merken, okay, die Person, ja, könnte vielleicht doch ein bisschen interessiert sein, es ist jetzt keine klare Ablehnung, sondern irgendwie sowas wie, ja, ich bin gerade beschäftigt, aber es ist klar, ja, dass Person nicht so wirklich beschäftigt ist gerade. Dann kann man auch einfach sagen, okay, bevor ich gehe, möchte ich dir einfach einen Vers aus der Bibel zitieren. Mhm. Also es ist klar, es ist okay, wir gehen, ja, wir akzeptieren das, nein, wir gehen, aber hey, ich möchte zumindest einen Vers aus der Bibel zitieren. Wir können einfach Johannes 3, Vers 16 zitieren, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Also die Bibel sagt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Nicht jeder, der zur Kirche geht, ein gutes Leben lebt oder sonst irgendwas. Das, was du tun musst, um in den Himmel zu kommen, ist an Jesus Christus zu glauben. Und damit lassen wir zumindest diesen Samen da. Die Person hat damit den wichtigsten Punkt gehört, dass wir durch Glauben gerettet werden. Dann sagen wir, tschüss, einen schönen Tag noch. Genau, das finde ich auch sehr wichtig, weil ähm,
1: genau, äh, manchmal sagen sie, ja, ich habe nicht so viel Zeit oder ich bin beschäftigt. Ähm, sie sind hoffentlich sie wollen einfach Gespräch haben, aber gerade in diesem Moment, vielleicht hören sie das nicht. Mhm. Und in den meisten Fällen, wenn wir wenn ich sage, okay, kann ich dir einfach mit einem Vers mich verabschieden? In den meisten Fällen, die sagen, ja, okay, ein Vers, eine Minute. Ja, genau. aber, das,
0: können, das ist etwas, das ist etwas, was die meisten akzeptieren können. Okay, ein Vers zumindest. Genau. Aber hier ist das Interessante. Manchmal, wenn wir dann diesen einen Vers zitieren, dann sehen wir, okay, die Person ist doch interessiert. Ja. Und dann können wir das ganze Evangelium verkündigen. Und ich habe schon Fälle erlebt, kommt immer wieder vor, dass jemand gesagt hat, oh, nein, nicht so wirklich. Und dann, dann habe ich einfach gesagt, okay, bevor ich gehe, ich möchte dir einen Vers zitieren. Und dann konnte ich das ganze Evangelium verkündigen, konnte die Person retten. Also wir sollten natürlich nicht sofort aufgeben, aber auf der anderen Seite müssen wir eben abwägen und äh, müssen höflich sein natürlich. Ja. Ja, nicht genau. die Lasse überfahren. Richtig.
1: Und bevor ich weitergehe, möchte ich eine Frage stellen. Was für Menschen erreichen wir, wenn wir auf der Straße gehen?
0: Wem suchen wir? Wenn wir auf der Straße Seelengewinn gehen, dann gehen wir eigentlich fast nur auf junge Leute zu. Okay. Und, und das machen wir natürlich... Deshalb, weil junge Leute im Schnitt viel offener sind für das Evangelium. Genau. Wenn okay. wir von Tür zu Tür gehen, dann ist natürlich unser Ziel, jeden zu erreichen. Und momentan gehen wir einfach deswegen auf der Straße Seelen gewinnen, weil wir uns noch nicht fest an einem Ort treffen, als Kirche. Ja. Darauf arbeiten wir natürlich momentan äh, zu, dass wir uns regelmäßig jeden Sonntag treffen in Pforzheim und dann als Kirche wollen wir natürlich die ganze Stadt systematisch erreichen, dann werden wir von Tür zu Tür Seelengewinnen gehen, dann werden wir natürlich mit jedem sprechen, der in der Tür ist. No. Aber es macht Sinn, wenn, auch wenn du als Zuschauer der einzige bist in deiner Stadt, der wirklich gewinnen gehst, dann, dass du auf der Straße Seelengewinnen gehst, dass du junge Leute ansprichst, die werden viel offener sein, du wirst viel effektiver, effektiver damit sein. Aber wenn wir als Kirche gewinnen gehen, wie beginnen wir dann das Gespräch? Dann sagen wir... Hallo, ich heiße Anselm, ich bin von der, von der Baptistenkirche Zuverlässiges Wort. Ich möchte dich gerne zum Gottesdienst einladen. Oder ich möchte Sie gerne zum Gottesdienst einladen. Okay. Sind Sie Christ? Mhm. Ne, wir haben die Einladung dabei. Ich möchte Sie gerne zum Gottesdienst einladen. Sind Sie Christ? Mhm. Und ohne etwas in der Hand zu haben, ist es meistens ein bisschen, ein bisschen komisch. Das ist besser, wenn man einfach was dabei hat, irgendein Flyer, irgendeine Einladung. Das dient einfach als Eisbrecher, dass man was geben kann. Aber hier ist das Ding. Wir glauben nicht, dass sich jemand durch das Traktat bekehrt. Wir sind keine Traktateverteiler, in dem Sinne, dass wir dadurch Menschen retten wollen. Denn niemand wird gerettet einfach nur durch ein Traktat. Das funktioniert nicht, denn der natürliche Mensch nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht verstehen, weil es geistig beurteilt werden muss. Niemand kann sich bekehren dadurch, dass er einfach ein Traktat liest, dass er einfach Bibel liest. Das kann ein guter Anstoß sein. Unser Ziel ist es, wenn wir einen Flyer an der Tür lassen, wenn vielleicht jemand nicht da ist. Dass die Person möglicherweise Interesse daran findet und auf Weg zum Himmelpunkt kommen geht und sich die Evangeliumspräsentation als Video anschaut und dadurch gerettet wird. Das könnte passieren. Aber hauptsächlich dienen Einladungen und sowas einfach nur als Eisbrecher, dass man was weitergeben kann, dass die Person auch im Nachhinein erinnert wird an das Gespräch. Ja. Genau. Also,
1: und was denkst du über diese, diese Idee, wenn jemand so anfängt? Ich habe von dieser Zeugin, die Hoas äh, gesehen, Sie kommen zu Leuten und sagen, hey, wie geht es dir? Okay, ich bin so und so. Ich möchte einfach über diese Zeiten reden, wie, in was für einer Welt wir sind, einfach ein normales Gespräch, was machst du im Leben, was ich mache. Ähm, äh, ist, ist, das, ist das in Ordnung? Wäre das okay, wenn jemand, wenn jemand so anfängt? Also,
0: ich meine, wenn ich mir einfach vorstelle, dass jemand mir so kommen würde, es... Äh, sorry, keine Zeit, was soll das? Was, was willst du hier meine Zeit verschwenden an der Tür? Ja, ja. Also, ich meine, ich meine, wir wollen nicht die Zeit von Leuten verschwenden und irgendwie Smalltalk machen, Ja. sondern wir, soll, wir wollen direkt zum Punkt kommen und sofort klar machen, worum es geht. Erstmal die Frage stellen, bist du Christ? Okay, und dann, wenn die Antwort ist, nein, hey, hast du ein paar Minuten Zeit, ich würde dir gerne aus der Bibel zeigen, wie du dir sicher sein kannst, dass du in den Himmel kommst. Damit ist mhm. sofort klar, worum es geht. Nicht irgendwie Smalltalk, nicht irgendwie um den heißen Brei herumreden. Das ist Zeitverschwendung und die meisten davon werden davon abgeschreckt sein. Gerade ja. in Deutschland, denn in Deutschland ist Smalltalk nicht unbedingt das Üblichste. Genau. <lacht> Wenn du im, im Aldi bei der, an der Kasse bist, dann wirst du maximal Hallo und Tschüss sagen und kein ja. Smalltalk machen. <lacht> Aber hier in den USA ist es natürlich anders. Ja. Okay. Alles klar. Aber auch, aber auch hier in den USA würde ich das niemals machen, sowas. Von wegen, ja, können wir ein bisschen reden über die Bibel, über diese Zeiten, so, was? Ich habe Besseres zu tun. Ja, genau. Ich will direkt zum Punkt kommen, worum es geht.
1: Ich habe mit jemandem Seelengewinn gegangen einmal und der sagte, hey wie kommst, du, wie kommst du zu Menschen? Was fühlst du, wenn ich gehe? Das ist, das ist nicht, was ich sage, diese, nee. Ja, gesagt, wenn ich zu Leute gehe, dann lasse ich der Heilige Geist mich führen. Ich ja. habe keine Ahnung, was ich sage, zu wem ich gehe und ich komme zu dieser Person und der Heilige Geist macht alles. Ich
0: mache nichts. Was und wurde so sagen? Und wird dann die Person durch Osmose gerettet oder wie funktioniert das? <lacht> keine Ahnung. <lacht> ja, das ist natürlich Quatsch. Wir, wir wollen vorbereitet sein. Ich meine, das, das Ross ist gerüstet auf den Tag der Schlacht, aber der Sieg kommt von dem Herrn. Natürlich wollen ja. wir vorbereitet sein, natürlich wollen wir es üben, wie wir das Gespräch beginnen. Deswegen machen wir dieses Video, dass die Zuschauer eine Hilfestellung haben, wie kann man das Gespräch beginnen, auch wenn man alleine unterwegs ist, ohne dass man eine Kirche hat, die aktiv im Seelengewinn ist. Und äh, wir brauchen diese Vorbereitung. Genau. Als, als ich das erste Mal Seelengewinn gegangen bin, da habe ich nicht diese Haltung gehabt, dass ich weiß nicht, was ich sagen will, der Heilige Geist wird mich leiten. Nein, sondern ich habe mich natürlich vorbereitet. Wie gesagt, was ist unser Ziel beim Seelengewinn? Unser Ziel beim Seelengewinn ist es, jemandem das Evangelium zu predigen, dass er glaubt, den Namen des Herrn anruft, gerettet wird. Wir wollen Menschen retten beim Seelengewinn. Das mhm. heißt, nicht die Zeit verschwenden, direkt zum Punkt kommen, freundlich sein, wenn jemand ablehnt, freundlich sein, weggehen, keine Zeit verschwenden, keine Diskussionen führen. Mhm. Wenn jemand anfängt zu diskutieren, Hey, schönen Tag noch. Tschüss. Okay. Übrigens, wenn jemand sofort anfängt zu diskutieren, einfach diese Frage stellen. Hey, wie heißt du eigentlich? Martin, ah, schön, dich kennst du nennen. Kennst du den Martin? Ich heiße Anselm. Schönen Tag noch. Okay. <lacht> <lacht> nicht. Ja. Das ist freundlich, aber ähm, das ist etwas, womit derjenige nicht rechnet. Es gibt diese Leute, die wollen einfach unbedingt diskutieren, einfach unbedingt debattieren. Einfach unterbrechen und kurz sagen, hey, wie heißt du eigentlich? Okay, schön, dich kennenzulernen. Mein Name ist Anselm. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Freundlich sein, aber genau. nicht unsere Zeit verschwenden mit sinnlosen Diskussionen. Aber was machen wir jetzt? Also wir haben geklärt, was wir machen, wenn jemand sagt, ich bin kein Christ. Ja, Dann kommen wir direkt zum Punkt. Wir müssen nicht die Frage stellen, angenommen, du würdest heute sterben, bist du dir zu 100% sicher, ob du den Himmel kommst. Die Person ist sich nicht sicher, ob sie in den Himmel kommt, weil sie kein Christ ich ist. Genau. Also direkt zum Punkt kommen. Wenn du ein paar Minuten Zeit hast, möchte ich dir hier direkt aus der Bibel zeigen, wie du dir sicher sein kannst, dass du in den Himmel kommst. Mhm. Ungefähr so formulieren. Und ähm, dann wird man natürlich sehen, möchte die Person sich das eben anhören oder nicht. Falls es unklar ist, einfach sagen, okay, bevor ich gehe, ich möchte dir einen Vers zitieren. Und manchmal sage ich auch, wenn ich den Vers zitiert habe und kurz erklärt habe, zum Beispiel Johannes 3, Vers 16, hey, kann ich dir vielleicht doch ein paar weitere Verse zeigen? Manche sagen ja. Mhm. Manchmal geht das. Genau.
1: Und was ich mache manchmal ist einfach, äh, ähm, angenommen, du würdest heute sterben und es gibt Leute, die fangen an, oh, was? ich Sterben? Was? Und dann sagen, ey, das wünsche ich nicht.
0: Ja, äh,
1: ja, und, genau. Ja. Und, sie sagen, äh, und sie fangen dann zu lachen. Ja, natürlich nicht. Ja. Und dann, okay, bist du zu 100% sicher, dass du in den Himmel kommst. Nur ein Tipp.
0: Ja, ja. Genau. Und, und wenn die Person sagt, ja, ich bin Christ, dann müssen wir natürlich feststellen, okay, ähm, ist die Person wirklich gerettet? Viele Leute sagen, ich bin Christ, aber wir wollen wissen, ob die Person wirklich gerettet ist. Okay. Ja, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben, braucht die Person das Evangelium. Und ähm, man, man kann auch die Frage zusätzlich stellen, okay, bist du evangelisch oder katholisch? Offene Frage und, und einfach äh, die Antwort abwarten, was für eine Art von Christ die Person ist. Dadurch okay. weiß man schon, mit wem hat man es zu tun. Hm. Zum Beispiel, wenn die Antwort lautet, irgendwie ich bin Adventist, dann sollte man zum Beispiel ein bisschen mehr auf die Hölle zum Beispiel eingehen und, aus der, und erklären, die Hölle ist tatsächlich ewig. Ja? Okay. Wenn mhm. jemand in der Hölle landet, bleibt er für immer und ewig in der Hölle. Mhm. Äh, denn sie haben diese komische Annihilationslehre, was auch immer. Oder wenn jemand sagt, ich bin Katholik, ich meine mit dem Adventismus ist kein gutes Beispiel eigentlich, weil Adventisten gibt es so wenige in Deutschland. Ja. Das, das typische Beispiel wäre eigentlich, ich bin Katholik. Okay, da wissen wir sofort, mit wem wir es zu tun haben. Und ähm, Katholiken haben zum Beispiel diese Vorstellung, sie müssten irgendwie immer wieder ihre Sünden bekennen, um mhm. gerettet zu bleiben. Und das ist für Katholiken natürlich ein, ein Hindernis, gerettet zu werden, weil sie diese Vorstellung haben. Also wir wissen sofort, mit wem wir es dann zu tun haben. Ungefähr zumindest. Und also wenn derjenige sagt, ich bin Christ, dann einfach die Frage stellen, Angenommen, du würdest heute sterben, was ich dir natürlich nicht wünsche, bist du dir zu 100% sicher, dass du in den Himmel kommst. Okay, ja. Also,
1: äh, du hast gerade gesagt über die Katholiken. Ich habe gemerkt, dass viele Katholiken fühlen, viel beleidigen. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich bin sicher, dass ich in den Himmel komme. Hm. Und ich möchte auch dir erzählen, wie du in den Himmel kommst. Und dann werden sie sagen, nee, wie kann, das man, wie, wie kann man das wissen? Wir entscheiden das nicht. Wir wissen das nicht. Nur Gott weiß. Ja. Gott kann uns reden,
0: das ist nicht in meiner Hände. Genau, das ist eine Antwort, die, die oft kommt. Ja. Und dann, dann sollte man einfach Folgendes sagen. Die Bibel sagt, oder ja, man kann einfach sagen, die, die Bibel ist sehr eindeutig, dass wir wissen können, dass wir ewiges Leben haben. Also wir können das mhm. tatsächlich wissen laut der Bibel. Man kann auch einfach kurz den Vers zitieren, 1. Johannes 5, Vers 13. Solches habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes auf das ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt und dass ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Mhm. Wir können wissen, dass wir ewiges Leben haben. Das möchte ich dir einfach zeigen aus der Bibel, wie du dir sicher sein kannst, dass du ewiges Leben hast. Natürlich würden wir dann anfangen zu erklären, eben, dass jeder ein Sünder ist. Darauf werden wir jetzt erstmal nicht eingehen. Das können wir dann im nächsten Video machen. Mhm. Aber das Schwierigste ist eben, das Gespräch zu beginnen. Genau. Und mhm. als Seelengewinner sollte man die richtige Motivation haben. Die richtige Motivation ist eben, auf die Menschen mit Liebe zuzugehen, um sie zu retten. Ja, wir wollen die Menschen retten, wir wollen nicht ihre Zeit verschwenden, wir wollen freundlich sein, wir wollen direkt zum Punkt kommen. Angenommen, du würdest heute sterben, bist du dir zu 100% sicher, dass du in den Himmel kommst? Und dann sehen wir eben, was die Antwort ist. Aber was wäre jetzt, wenn jemand sagt, ja, ich bin mir zu 100% sicher? Die Person antwortet, ja, ich bin Christ und ja, ich bin mir zu 100% sicher, dass ich in den Himmel komme. Dann sollte man folgende Frage stellen. Super. Also erstmal natürlich sagen, toll, super, freut mich. Okay. Ich meine, logisch, oder? Ich meine, wir, wir sollten uns freuen, wenn wir auf einen höchstwahrscheinlich geretteten Bruder treffen. Auf einen höchstwahrscheinlich wiedergeborenen Christen, oder? Darüber mhm. sollten wir uns freuen und nicht irgendwie äh, enttäuscht sein, dass die Person möglicherweise gerettet ist. Weil, weil es gibt Leute, die reagieren falsch darauf. Äh, die, die freuen sich nicht. Aber... Ja. Wir sollten uns natürlich freuen, hey, super, ist toll, dass du dir sicher bist. Und äh, dann ich also die Frage stellen, was glaubst du, muss jemand tun, um gerettet zu werden? Was glaubst du, muss jemand tun, um in den Himmel zu kommen? Okay. Und dann sieht man eben schon, was die ob, ob die Person wirklich zu 100% sicher ist, ob das wirklich der Wahrheit entspricht. Denn wenn dann die Antwort lautet, ja, ein gutes Leben leben, zur Kirche gehen, was weiß ich, die Zehn Gebote halten, dann kann diese Person niemals zu 100% sicher sein, weil wir immer Sünder bleiben werden. Die Person ist natürlich nicht gerettet, wenn sie eine falsche Antwort gibt. Aber was ist, wenn die Antwort lautet, einfach nur an Jesus glauben? Welche Frage stellen wir dann?
1: Genau, ähm, dann äh, würde ich fragen, okay, du glaubst an Jesus, was ich sage, okay, wenn sie sagen, okay, ich glaube an Jesus, deswegen bin ich sicher, und sagen, ja, das ist eine super Antwort. Das ist, das ist auch, was die Bibel sagt. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben hat. Also, du hast an Jesus geglaubt, dass er für dich gestorben ist und auferstanden ist. Also, laut Bibel hast du ewiges Leben. Das sage ich. Und sie sagen, ja, das habe ich. Und dann stelle ich diese Frage: Okay, was kannst du tun,
0: ein ewiges Leben zu verlieren? Oder? Mhm. Ja, das ist definitiv die entscheidendste Frage. Gibt es irgendetwas, was du tun könntest, dass du deine Errettung verlierst oder dass du das ewige Leben verlierst? Okay. Und ich würde es so formulieren, dass wir nicht irgendwie ähm, den Eindruck erwecken, dass es tatsächlich irgendetwas gäbe, wodurch wir verloren gehen könnten. Denn es gibt natürlich nichts, sondern wir wollen eben wissen, was die Person glaubt. Ob die Person glaubt, ob sie ja. diese falsche Vorstellung hat, dass sie irgendetwas tun könnte, wodurch sie verloren gehen könnte. Mhm. Okay, super Antwort, genau. Wir müssen nur an Jesus glauben, gerettet zu werden. Gibt es irgendetwas, oder, oder glauben Sie, dass es irgendetwas gibt, was Sie tun könnten, wodurch Sie Ihre Rettung verlieren? Könnten Sie auf irgendeine Art und Weise Ihre Rettung verlieren? Wenn die Antwort lautet, nein, ich ist ewiges Leben, ich kann es nicht verlieren, ich, ich bin gerettet, ja, dann Amen. Amen, ja. Und, und, und hier ist das Ding: natürlich kann man könnte man sagen, okay, aber was wäre mit dieser Irrlehre oder mit jener Irrlehre? Glaubt die Person an die Trinität. Glaubt die Person, was auch immer. Okay. Aber wir können nicht jede einzelne wichtige Lehre der Bibel abfragen. Wir können nicht die gesamte Bibel abfragen, es funktioniert einfach nicht. Genau. Natürlich könnte es rein theoretisch immer irgendeine exotische Irrlehre geben, von, von der wir in dem Moment nichts wissen. Irgendwie, mhm. dass die Person an diese annihilation glaubt dass die menschen der hölle einfach verbrennen dass die okay. hölle nicht wirklich ewig ist oder dass sie die trinität ablehnen oder oder was auch immer mhm. wir können nicht jede person auf jede einzelne falsche lehre prüfen das geht einfach nicht sondern wenn die person sagt ich, ich glaube ja ich, ich muss nur an jesus glauben um gerettet zu werden es gibt nichts was ich tun könnte dass ich meine rettung verliere einmal gerettet immer gerettet dann sagen wir hey Amen. Das ist genau das, was wir glauben. Einmal gerettet, immer gerettet. Sobald jemand an Jesus glaubt, ist er gerettet und kann nie wieder verloren gehen. Schön, Sie zu treffen. Hier ist unsere Einladung zur Kirche oder hier ist dieser christliche Flyer. Schauen Sie sich das an. Wir würden uns freuen, Sie begrüßen zu können im Gottesdienst oder was auch immer. Ist natürlich situationsabhängig. Und wir können von der DVD weitergeben in der Bibel. Ja. Ja, ja manchmal antworten Sie
1: so, Sie sagen, ja, wenn ich in Sünder bleibe, wenn ich aufhöre, in die Kirche zu gehen oder wenn ich Jesus ablehne, wenn ich nicht mehr glaube und was auch immer, dann fälle ich mein ewiges Leben, dann bin ich nicht gerettet, dann würde
0: Jesus mich ablehnen. Und dann was? Dann ist für uns klar, dass die Person nicht gerettet ist. Denn wir stellen diese Frage, wir stellen eben nicht nur die Frage, was musst du tun, um gerettet zu werden oder was glaubst du, muss jemand tun, um gerettet zu werden, sondern wir stellen auch die Frage, Gibt es irgendetwas, was du tun könntest, dass du deine Errettung verlierst? Ähm, um eben festzustellen, ob die Person wirklich an Glaube allein glaubt, ob die Person wirklich allein auf Jesus vertraut. Denn wenn jemand glaubt, dass er seine Errettung verlieren könnte, dann ist das ganz einfach Werksgerechtigkeit. Denn dann ja. müsste die Person natürlich irgendetwas tun oder lassen, um gerettet zu bleiben. Damit ist es ja. Werksgerechtigkeit, damit vertraut die Person nicht auf Jesus Christus allein. Dann wissen wir, ist die Person nicht gerettet. Und dann sagen wir einfach, okay, die Bibel ist sehr eindeutig, dass wir unsere Rettung nicht verlieren können und wir können einfach sagen, okay, die Bibel sagt ein bisschen was anderes, und zwar, dass wir unsere Rettung nicht verlieren können, kann ich dir das aus der Bibel erklären, kann ich dir ein paar Verse dazu zeigen. Okay. Mhm. Ja. ja, das ist ein sehr
1: wichtiger Punkt, weil wenn jemand glaubt, dass man sein Heil verlieren kann, dann vertraut er nicht 100% auf Jesus, ne? er vertraut das auf sich selbst und wenn du etwas tun musst, um gerettet zu bleiben, dann ist kein Gnade mehr, hast du das gesagt. Ja, Richtig. Und dann sagen wir, hey, das ist nicht der Fall. 100% Vertrauen auf Jesus. Weil du weißt, wenn wir auf Jesus vertrauen, kannst du es äh, nie wieder verlieren. Natürlich, wenn wir auf unsere äh, eigene Fähigkeit vertrauen, dann können wir natürlich nicht sicher sein. Und ja, richtig.
0: Ja. Und das ist echt wichtig, diese Frage zu stellen, denn, denn viele werden eben antworten, ja, ich muss nur an Jesus glauben oder Jesus als meinen Retter annehmen, was ist ich persönliche Beziehungen mit Jesus haben. was was rein theoretisch richtig sein könnte, aber wenn Sie dann eben glauben, dass Sie Ihre Rettung verlieren können, dann ist es, dann glauben Sie ein falsches Evangelium. Definitiv. ja, no, yeah. äh, einmal gerettet, immer gerettet ist, ist das Evangelium. Amen. Wir bekommen ewiges Leben, nicht temporäres Leben, nicht endliches Leben, sondern unendliches Leben. Wenn jemand das nicht glaubt, dann glaubt er nicht an das Evangelium logischerweise und dann müssen wir ihm das Evangelium verkündigen. No. Und unser Ziel damit ist eben nicht Leute zu grillen, sondern wir wollen so wenig wie möglich Fragen stellen um herauszufinden, wo die Person steht. Mhm. Um zu wissen, was wir eben sagen sollen. Um zu wissen, müssen wir der Person das Evangelium wirklich erklären oder ist die Person schon gerettet. Mhm. Und wenn jemand gerettet ist, sollten wir uns darüber freuen. Ich meine, wir wollen mit der richtigen Motivation auf Leute zugehen, Liebe für die Menschen haben. Und hier ist das Ding, natürlich werden wir niemals ja, Liebe haben für Menschen, so wie wir es eigentlich haben sollten. Natürlich werden wir niemals perfekte Liebe haben. Aber das sollte uns nicht davon abhalten, Seelengewinn zu gehen. Denn die Bibel sagt, Befiehl dem Herrn deine Werke und deine Gedanken werden zustande kommen. Also die ja. Reihenfolge ist nicht, erstmal die richtigen Gedanken haben, erstmal die richtige Einstellung haben und dann die Werke tun, sondern erstmal die Werke tun, erstmal Gott gehorsam sein. Und dann werden auch unsere Gedanken verändert werden, dann wird auch unser Herz verändert werden dass wir eben dadurch, dass wir Seelengewinn gehen, jemand das Evangelium predigen, dass wir dadurch Liebe haben für die Menschen.
1: Mhm.
0: Und ja, unser Ziel ist eben, wie gesagt, Menschen zu retten und äh, nicht ihre Zeit zu verschwenden, sondern direkt zum Punkt zu kommen. Und ja, die Zuschauer, die noch nie Seelengewinn waren, wie können sie das Gespräch beginnen, wenn sie alleine unterwegs sind, dann einfach sagen, hey, ich heiße Anselm oder oder wie auch immer, hey, ich heiße Martin und ich verteile christliche Flyer hier in der Gegend, bist du Christ. Das ist der einfachste Anfang, ist ein kurzer Anfang, das funktioniert. Stimmt. Genau. Ja, ich bin Christ, super, hey, äh, kurze Frage, was glaubst du, musst du tun, um in den Himmel zu kommen? Mhm. Ach, ich muss nur an Jesus glauben. Okay, Amen, ja, das glaube ich auch. Und gibt es irgendetwas, was du tun könntest, um deine Rettung zu verlieren? Ach, nein. Nein, es ist ewiges Leben. Ich kann es nicht verlieren. Amen. Dann Gebe ich dir eine DVD oder was auch immer. Oder was ist? Nein, ich bin kein Christ. Okay, kein Problem. Hast du ein paar Minuten Zeit? Ich würde dir gerne zeigen aus der Bibel, wie du dir sicher sein kannst, dass du in den Himmel kommst. Dauert nur ein paar Minuten. Äh, ja, warum nicht? Und dann eben ins Gespräch einsteigen.
1: Genau. Ja, hm.
0: Oder was, wenn die Person sagt, ja, ich glaube an Jesus oder ich, ich, ich muss nur an Jesus glauben, um in den Himmel zu kommen. Äh, ich muss nur Jesus annehmen als meinen Retter, was auch immer. Ähm, okay, Amen. Ähm, gibt es irgendetwas, was du tun könntest, deine Rettung zu verlieren? Naja, wenn ich in Sünde lebe, nicht mehr zur Kirche gehe, ja, dann schon. Dann würde ich nicht mehr gerettet sein. Okay, die Bibel sagt ein bisschen was anderes. Hast ein paar Minuten Zeit. Ich würde dir gerne zeigen, was die Bibel dazu sagt. Ja. Und natürlich gibt es nicht ähm, nur eine einzige richtige Methode, genau. aber auf der anderen Seite, was ich sehr wichtig finde, ist, dass Anfänger äh, nicht sich was komplett eigenes ausdenken, nicht das Rad neu erfinden, sondern einfach die Methode anwenden, die andere Christen anwenden, die funktioniert ja. und das ist die Methode, die funktioniert. Das ist kurz und knapp, es ist höflich, wir kommen damit zu Punkt und wir retten damit Menschen. Und ich denke, mit der wichtigste Tipp für Anfänger ist, einfach nach Schema F vorzugehen. Weil manche Christen haben diese Vorstellung, ja, sie müssen jetzt irgendwie in Erster Mose beginnen und Gott hat uns geschaffen und Gott liebt uns, möchte eine Beziehung mit uns und bla 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 und fangen in Erster Mose an und wollen ihre tolle eigene Methode erfinden die aber einfach nur Zeit verschwendet, durch die niemand gerettet wird. Ja. Weniger kreativ sein, ehrlich gesagt. Der beste Tipp ist, weniger kreativ sein, weniger irgendwie was Eigenes erfinden wollen, sondern einfach nach Schema F vorgehen, einfach auswendig lernen. Mhm. Einfach dieselbe Methode anwenden. Natürlich kann man dann mit der Zeit, wenn man sicherer wird, ein paar eigene Verse hinzufügen, die man selbst einfach mag. Ein Vers, den ich gerne zitiere, ist 1. Petrus 2, Vers 24 weil ich den Vers einfach mag. Ja. Okay. Äh, natürlich kann man ein bisschen die Methode ab, abwandeln, hier einen Vers hinzufügen, da einen Vers weglassen. Aber halte dich als Anfänger an diesem Schema fest. Ähm, wir werden dann in den weiteren Videos auf äh, die einzelnen Themen eingehen, erklären, dass, man, dass jeder dann Sünder ist, dass jeder die Hölle verdient hat und so weiter. Mhm. Wie man das Evangelium erklärt. Aber für den Anfang, wie du ein Gespräch anfängst, Wende einfach diese Methode an. Hallo, ich heiße Anselm, ich verteile Christi Flyer hier in der Gegend. Bist du Christ? Kein Interesse, tschüss. Okay, schönen Tag noch, kein Problem. Mhm. Ja. Nicht irgendwie was Neues erfinden, nicht irgendwie super kreativ sein wollen, sondern einfach die Methode anwenden, die funktioniert. Das ist, denke ich, der wichtigste Tipp. Genau. Und manchmal,
1: es gibt auch unhörfliche Leute, die sagen, ach Quatsch, ne, äh, kein Interesse, Geh los. Gehe weg oder was auch immer. Trotzdem sage ich, okay, dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Ja? Und, äh, und sie sagen, okay, ja, und sie bleiben still. Ist auch wichtig, <lacht> auch wenn sie, wenn die Menschen unhöflich sind, trotzdem sollen wir höflich sein. sein. Wünsche ich dir einen schönen Tag. Tschüss. Ja, aber ich Genau,
0: ich, ich hoffe, dass diese Folge für dich als Zuschauer eine Hilfe ist. Und wir haben auch ein, ein Demo-Video, wo wir die ganze Evangeliumspräsentation, so wie wir das machen beim Seelengewinn, durchgehen. Moses und ich, wo wir es einfach durchspielen. Schau dir das unbedingt an. Du kannst es einfach auswendig lernen. Das ist für den Anfang, ehrlich gesagt, die beste Methode, damit du eben nicht ins Stolpern gerätst dabei. Und geh mit uns Seelengewinn. Du kannst es live mit uns lernen. Sei beim nächsten Seelengewinn-Momenton dabei am 12. und 13. November in Pforzheim. Gottes Segen. Bis dahin.